0: Et elle reçoit Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Céline Imar, agricultrice et numéro 2 de la liste Les Républicains aux élections européennes. Rémi Barbet, journaliste au Pèlerin Magazine, auteur d'une cartographie précise et chiffrée de notre agriculture. Et puis des agricultrices et agriculteurs pour nourrir le débat. Ma France, en direct du Salon de l'Agriculture, dans un instant, sur France Bleu Provence. D'abord, Florent, à Marseille, les commerçants de la rue de la République sont durement pénalisés par l'arrêt du tramway. Ça fait plus d'un mois que le trafic des lignes 2 et 3 est interrompu entre Belzins et Joliette. C'est la conséquence de l'incendie criminel qui a fortement endommagé le parking République. Par sécurité, plus aucun tram ne passe entre le parking des Fosséens et la place à carnot Un secteur où la circulation est également interdite. Coup dur pour une dizaine de commerçants de la rue de la République qui ont moins de clients. Celles et ceux qui habitent dans le quartier sont également pénalisés, Laurent Grelay.
1: La situation impacte bien entendu les riverains de la rue de la République, comme Paulette et Fouad, qui circulent très souvent en tram. On a beaucoup de courses à faire.
0: Je suis plus toute jeune. Le tram, ça rend beaucoup de service.
1: Là, il faut toujours aller des descendre ici, monter, revenir. On
2: préfère notre tram.
1: Difficile aussi pour Zaya de quitter le quartier le temps d'une balade, quand il faut tout faire à pied.
2: Pour faire les courses, pour y aller justement au marché, mais là avec les enfants c'est
1: dur. Mais ce sont les commerçants qui souffrent le plus de l'arrêt des trams.
2: Mais moins de passage, moins de fréquentation.
1: Nadia par exemple, elle est coiffeuse depuis 10 ans, rue de la République. Sans les trams, ça n'est plus la même chose.
2: Ça nous a beaucoup impacté. 30% de moins. Non, c'est pas rien.
1: Et que dire de l'enseigne de décoration? la sélection qui a contribué depuis 7 ans à populariser la rue. 10 fois moins de chiffre d'affaires du jour au lendemain. Le gérant Balik Ferjani, est très inquiet. Je ne sais pas quoi faire. Aujourd'hui, nous, on risque de partir, nous, on risque d'arrêter parce qu'on ne peut plus rien payer. Je peux vous assurer qu'une trésorerie sur 7 ans, divisée par 3, ça va très, 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 très vite. Un désastre. Un désastre. Ouais. Et quand on évoque la date du 15 avril pour un retour à la normale... Oui, ça peut rouvrir le 15 avril, mais en fin de compte, je vais devoir payer mes fournisseurs. Et j'ai plus rien. Il sera trop
0: tard. Un reportage France Bleu Provence signé Laurent Grelais, rue de la République à Marseille. Les commerçants touchés réclament des indemnités pour compenser leur manque à gagner. Alors la métropole a déjà dit non et côté mairie, l'adjointe au commerce annonce sur France Bleu Provence qu'un dépose minute sera rapidement mis en place pour que les clients puissent s'arrêter, au moins pour charger leur course dans leur voiture. Des coups de couteau contre l'un des accusés du triple assassinat de la cité Bassens, à marseille en 2016. Ça s'est passé hier à la prison de Luyne, à Aix. Cet homme de 27 ans a été roué de coups. Il a été poignardé à quatre reprises par cinq individus dans la cour de promenade de la prison. La victime est à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger à la suite de cette violente agression. Le procès du triple assassinat qui a commencé lundi dernier devant la la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a été renvoyée à une date indéterminée. L'un des anciens adjoints de Jean-Claude Gaudin devant la justice. Daniel Sperling, il est jugé cet après-midi à Paris, soupçonné d'avoir occupé un emploi fictif à l'APHM pendant 10 ans avec un salaire de 100 000 euros par an. Quatre anciens dirigeants des hôpitaux de Marseille vont également comparaître. Quand le déodorant devient un produit de luxe Un Français sur deux affirme avoir réduit sa consommation de produits d'hygiène à cause de l'inflation. C'est le constat du dernier baromètre Hygiène et Précarité en France de l'association Don Solidaire. Ce qu'on appelle la précarité hygiénique gagne donc du terrain, Julien Morcelli Dans
2: D'après cette étude, cette année, un Français sur dix a déjà dû renoncer à acheter un tube de dentifrice, 12% du shampoing et 16% du déodorant. C'est la conséquence directe de l'augmentation du coût de la vie, avec une inflation alimentaire en hausse de 12% l'an dernier. L'étude montre même que qu'un Français sur cinq doit choisir entre acheter de la nourriture ou des produits d'hygiène. Ça concerne 41% des 18-24 ans. Du coup, certains adoptent des stratégies de contournement. Un Français sur dix n'utilisent pas de gel douche pour se laver ou de dentifrice pour se brosser les dents. Quant à la précarité menstruelle, elle est toujours importante. 16% des femmes disent aujourd'hui ne pas avoir les moyens d'acheter des protections pour elles-mêmes ou pour leurs filles.
0: Julien Morcelli pour France Bleu Provence. Bravo à
2: Renault. Le Scénic électrique vient d'être élu
0: voiture de l'année. Titre décerné par les journalistes de la presse européenne. Ce véhicule n'est plus un monospace mais un petit SUV. Le Scénic électrique au classement devance de Très peu, la nouvelle berline série 5 de BMW. C'est aussi ce matin que la marque Losange a présenté sa nouvelle R5 à batterie. Elle aussi, clin d'œil à son ancêtre lancé en 1972 mais aussi à la mythique R5 Turbo, l'ancienne reine des rallyes. L'OM retrouve enfin une bonne dynamique, il faut maintenant confirmer. Rendez-vous pour ça ce samedi à Clermont, le dernier du championnat. Une équipe à la portée des Marseillais qui viennent de gagner deux matchs, coup sur coup. D'abord jeudi, face à Donetsk en Ligue Europa, puis hier soir face à Montpellier au Vélodrome, 4 à 1, avec notamment un doublé d'Obameyang. Les Olympiens n'avaient plus gagné en Ligue 1 depuis le 17 décembre, et oui, plus de deux mois. Le nouvel entraîneur, Jean-Luc leur a visiblement redonné confiance. Il nous a reboosté. Nous confie le milieu de terrain Jordan Verito. Avec l'état d'esprit qu'on a mis sur le terrain, on savait qu'on pouvait renverser le match et on l'a fait. Il faut aussi un peu avoir de la chance. Il touche les poteaux. Je pense qu'il y a deux semaines auparavant, c'était pas suffisant ce qu'on produisait. Donc, il faut qu'on se remette en question aussi. On s'est parlé. Il y a un nouveau coach qui est arrivé, qui connaît très bien la, la Ligue 1, qui nous met en confiance, qui nous parle beaucoup. Et, et voilà, aujourd'hui, ça nous sourit il faut continuer comme ça sur les prochains matchs. Jordan Veretout avec Bruno Blanza, malgré la victoire d'hier, l'OM n'est que 9e du championnat, avec encore 7 points de retard sur la 4e place qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Alors croyez-vous que l'OM s'est complètement relancé ou selon vous, faut-il encore rester prudent Vous donnez votre avis dans 100% OM ce soir, 18h10 sur France Bleu Provence. Et puis soyez prudent, si vous partez au ski, il hein, n'y surtout pas de hors-piste. Les risques d'avalanche sont élevés dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes par exemple le risque de 4 sur 5 dans le massif de l'Ubaï où oui, encore quelques flocons du côté